0: E Radio, l'invité de la rédaction Loussurance. Bonjour Amandine Claveau. Bonjour. Vous êtes directrice des études et directrice de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes de la Fondation Jean Jaurès. Le 13 février dernier, le rapport Droits des femmes, combattre le backlash a été publié. Un rapport conjointement élaboré par Equipop et la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes l'une des autrices de ce document d'une cinquantaine de pages qui alerte les pouvoirs publics sur les atteintes aux droits des femmes dans le monde. Est-ce que vous pouvez euh, tout d'abord nous donner une petite définition de backlash qui se retrouve dans l'intitulé euh, du rapport
1: Alors le backlash, euh, c'est un terme anglais qui signifie euh, en français « retour de bâton », qui est issu de l'ouvrage éponyme de la journaliste américaine Suzanne Faludi, qui a remporté le prix Pulitzer pour cet ouvrage et qui détaille la stratégie des mouvements conservateurs sous la présidence de Reagan et qui montre combien ces conservateurs ont mis en place des stratégies pour réduire les droits des femmes. Quel constat dressez-vous dans ce rapport alors, Ce qu'on a voulu montrer avec notre partenaire Equipop à la Fondation Jean Jaurès, c'est de montrer que la situation internationale concernant les droits des femmes est préoccupante. Si on regarde un certain nombre d'États, en Afghanistan, la situation des femmes et des filles est particulièrement préoccupante. En Iran, la mobilisation des femmes contre le port obligatoire du voile a mené à une mobilisation, mobilisation plus large dans la société, mais aujourd'hui durement réprimée par le régime. Aux états unis il y a eu la révocation de l'arrêt Roe vs Wade euh, qui empêche aujourd'hui les femmes euh, d'avorter et qui menace la vie de millions d'Américaines. Mais en Europe aussi, euh, il y a des atteintes. Euh, donc euh, c'est particulièrement inquiétant si on regarde la situation en Italie, en Suède ou encore bien sûr en Pologne et en Hongrie malheureusement.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ces, ces zooms que vous avez fait dans le rapport de certains pays européens Vous les avez nommés Pologne, Hongrie, Suède et Italie. Ce que l'on montre dans le
1: rapport, c'est que la la stratégie de ces mouvements antidroits, c'est de contrôler le corps des femmes et des sexualités. C'est leur premier point d'entrée, de réduire l'accès à la contraception et réduire le droit à l'avortement. L'exemple malheureusement le plus emblématique, c'est la Pologne qui a aujourd'hui une des restrictions les plus, les plus massives pour l'accès à l'avortement pour les femmes polonaises. Euh, Aujourd'hui, la vie des femmes polonaises est menacée. Euh, les médecins euh, craignent en fait euh, de recourir euh, à, à l'avortement, même pour protéger la vie euh, et la santé euh, des femmes, euh, parce qu'ils craignent tout simplement euh, d'être euh, condamnés par la justice. Donc c'est une situation vraiment très difficile euh, pour les femmes polonaises. Et le parti euh, droit et justice euh, en Pologne, appuyé par des acteurs euh, religieux, euh, mène une campagne d'offensive contre les droits des femmes, mais également contre les droits des personnes LGBT, LGBTQIA+. Euh, si on regarde d'autres États, euh, plus récemment, il y a eu des élections euh, en Italie, il y a eu des élections aussi en Suède, euh, en Italie, le parti Fratelli d'Italia a remporté les élections, c'est le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni. Euh, Giorgia Meloni est farouchement opposée à l'avortement et aujourd'hui on peut craindre pour la situation des femmes italiennes que ce droit soit remis en cause. Euh, il faut savoir déjà que ce droit est particulièrement réduit puisque les médecins recourent à plus de 80%, parfois jusqu'à 100% dans certaines régions euh, en, en invoquant leur clause de conscience et donc ne pratiquent pas euh, l'IVG. Euh, pour ce qui est de la Suède, l'élection euh, de la droite et de l'extrême droite euh, au pouvoir suite au, aux législatives euh, sont aussi en fait inquiétantes pour euh, les droits des femmes, alors même que la Suède est un pays euh, plutôt euh, champion sur ces questions-là. Euh, le gouvernement actuel a déclaré qu'il voulait revenir sur la diplomatie euh, féministe, alors même que c'était le premier État en 2014 à déclarer vouloir mettre en place une politique
0: étrangère féministe. Oui, c'est à la lecture de, de ce rapport, on, on, on voit ce zoom que, que vous faites sur la Suède. On est surpris de retrouver justement la Suède, de voir vos interrogations, vos, vos alertes, parce que généralement, les pays scandinaves sont plutôt, comme vous l'avez dit, champions, sont plutôt des exemples pour d'autres pays euh,
1: Ce qu'on constate dans, dans notre rapport, c'est qu'en effet, les pays nordiques euh, sont particulièrement bien classés dans les classements internationaux en matière d'égalité euh, femmes-hommes. Et en effet, en fait, euh, ces pays-là le sont en raison d'un héritage culturel fort, euh, notamment parce que les femmes ont participé plus tôt euh, à la vie politique. Euh, elles ont obtenu le droit de vote beaucoup plus tôt que dans d'autres États européens. Mais si on regarde MeToo, euh, même si la Suède a particulièrement été à la pointe sur la dénonciation que les femmes ont faite des violences sexistes et sexuelles qu'elles ont subies. Malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est un retour de bâton puisque ces femmes-là ont été malheureusement victimes de procès en diffamation. Et Ce que l'on voit aussi, c'est des réticences très fortes de la part du système judiciaire. On estime que moins de 5% des auteurs de violences sont condamnés pour viol en Suède. Donc ce qui est très peu. Et à l'inverse, on constate également des taux très élevés de, 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 de femmes qui se déclarent victimes d'agressions et de viols dans ces pays-là. Donc en fait, oui, il y a une prise de conscience très forte dans la société parce que la société suédoise est particulièrement consciente des enjeux autour de les questions d'égalité femmes-hommes. En revanche, on voit qu'il y a des résistances très fortes dans la société qui se sont opérées durant la période MeToo.
0: Et dans rapport, vous, vous aussi vous montrez, vous pointez du doigt les méthodes de ces groupes de droite, d'extrême droite, qui mettent en place des, des moyens, des techniques pour justement entraver les droits des femmes. Est-ce que vous pouvez les, nous, nous expliquer un peu tout cela alors, ce qu'on a souhaité faire dans le rapport, c'est décrypter la
1: stratégie des mouvements anti-droit. Ces mouvements sont hétéroclites, ce sont à la fois des États, à la fois des acteurs non étatiques issus de la société civile, des acteurs religieux et aussi des acteurs économiques. Ces acteurs en fait, convergent sur le même agenda, c'est-à-dire un agenda anti-féministe, anti-genre, antidémocratique anti-LGBTQIA+. Ils défendent une société patriarcale, particulièrement euh, hétéronormée. Ils ont une vision en fait traditionnaliste du couple et de la famille. Et ce que l'on vous montre aussi dans le rapport, c'est qu'ils disposent de moyens financiers conséquents, euh, à la fois de, 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 de de subventions euh, venant de la dark money, euh, notamment de la Russie et de la droite chrétienne américaine, mais également de subventions venant euh, des États, euh, de subventions publiques, qu'ils utilisent euh, afin d'influencer de, de, euh, les institutions, notamment les institutions européennes, parfois en créant des partis politiques, ce qui leur permettent, aussi d'avoir des subventions conséquentes. Et leur méthode, euh, bah, c'est à la fois d'utiliser les moyens démocratiques, par exemple des outils de pétition en ligne, mais c'est aussi d'utiliser la puissance des réseaux sociaux en mettant en place des méthodes de désinformation assez importantes ou encore des méthodes de cyberharcèlement euh, contre, contre les femmes et contre les militantes féministes. Qu'est-ce que vous recommandez dans, dans ce rapport alors nous, on met en place euh, trois propositions, trois recommandations. La première, c'est d'accroître les financements euh, à destination des associations et des mobilisations euh, féministes. Le deuxième levier qu'on préconise, c'est de protéger... Euh, justement les associations et les mouvements féministes, en particulier les activistes, qui sont à la fois menacés euh, parfois physiquement dans certains États, euh, mais qui sont aussi menacés sur les réseaux euh, sociaux. Et le troisième levier, c'est de faire en sorte que les sujets qui touchent aux questions d'égalité femmes-hommes et égalité de genre constituent en fait un sujet prioritaire en termes de diplomatie. Et ce qu'on souhaite, c'est que la France mettre en place une diplomatie féministe plus proactive, qu'elle puisse être leader au niveau de la scène internationale et engranger d'autres États à ses côtés, d'autres coalitions d'États à ses côtés, pour justement contrecarrer la stratégie de ces mouvements antidroits. Parce
0: que là, la France, comment elle se situe avec cette politique étrangère féministe dont vous parlez alors, la France fait partie d'une coalition d'États
1: qui se revendiquent de mettre en place une politique étrangère féministe, je le disais. La Suède avait été le premier État en 2014 à mettre en place une diplomatie féministe. D'autres États ont suivi. Aujourd'hui, la France... Euh prône une politique étrangère féministe. Nous, ce que l'on dit dans notre rapport, c'est qu'il faut aller plus loin euh, en aidant les associations et les mouvements euh, féministes, en, en les aidant parce que, tout simplement, ces coalitions euh, d'acteurs conservateurs euh, sont puissantes et il faut mettre en place une coalition à l'inverse d'États progressistes et très allant sur les questions égalité femmes-hommes parce qu'en fait, il, il en va d'un sujet de démocratie, tout simplement.
0: Merci beaucoup Amandine Claveau, directrice des études et directrice de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes à la Fondation Jean Jaurès, d'avoir répondu aux questions de Radio. Merci à vous. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur Euradio.fr.